0: Aleksander Sudujko, witam w podcaście Kolokwium Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Moim rozmówcą jest profesor Eugenius Laurinaitis, lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii grupowej. Z profesorem rozmawialiśmy w podcaście już o zdrowiu psychicznym mieszkańców Litwy, o niepokoju i radzeniu z nim. Dzisiaj z kolei poruszymy inny temat, albowiem po drugiej stronie barykady, a raczej na pierwszej linii frontu pandemii są lekarze. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jak warunki i obciążenia, w jakich teraz pracują lekarze, wpłyną lub już wpłynęły na ich zdrowie psychiczne?
1: No, musimy powiedzieć, że warunki życia lekarzy i w ogóle całego personelu medycznego w tych czasach pandemii są okropne. Nie do pozazdroszczenia naprawdę, bo po pierwsze pracy jest w nadmiarze. Personel, który pracuje z pacjentami chorującymi na COVID też się zarażają. Chorują, nie mogą pracować w tym stanie bo są zaraźni dla innych, a na dodatek, jak wiemy, nasi koledzy i umierają na tą chorobę. Także mamy bardzo dużo poważnych problemów i musimy myśleć o tym, jak z tym można byłoby sobie poradzić. I to jest problem światowy, to nie jest tylko problem litewski. i Bardzo dużo lekarzy i medyków w ogóle pisze w tych mediach socjalnych o tym, jak oni wypalają się i naszym to polega. To może zacznijmy od samego określenia, co to jest zespół wypalenia zawodowego. To jest wynik chronicznego emocjonalnego przeciążenia wynikającego z pracy zawodowej. I to głównie dotyczy tych zawodów, które wiążą się z pomaganiem innymi i pracą w stałym kontakcie z drugą osobą. I chociaż pomaganie dla nas, jak dla ludzi jest wartością moralną, ale są toż koszty, też koszty takie, które prowadzą do wypalenia zawodowego. I są trzy główne grupy e, warunków, które doprowadzają do tego wypalenia. Pierwsze to praca zawodowa i to najwyższa i najważniejsza grupa czynników to po pierwsze długie niedogodne godziny pracy, dezorganizujące życie rodzinne. To niepewno standardów pracy, dlatego że się zmienię je i z tym COVID-em, to jest bardzo ściśle powiązane, bo od samego początku zupełnie było nie wiadomo, jak leczyć i do tego czasu, jeszcze nie jesteśmy pewni, co leczy tą chorobę. Wiemy, że e, szczepionka może e, dać otuchę trochę temu systemowi opieki zdrowotnej, ale kiedy już człowiek zachorował, a zwłaszcza kiedy zachorował bardzo ciężko, ciężką formą choroby, to nie wiemy naprawdę e, efektywnego leczenia tej choroby, co jeszcze doprowadza do, przepale, do wypalenia, to niskie zarobki, brak możliwości uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, zbyt szeroki zakres działań i to naprawdę jest właśnie taka sytuacja w we współczesnej opiece zdrowotnej, zwłaszcza w tych oddziałach terapii intensywnej. I z tego wynika jeszcze dodat- wynikają jeszcze dodatkowe warunki, że y, są słabe kontakty z innymi współpracownikami, bo jest za dużo pracy i człowiek po prostu nie ma czasu na zwykle ludzkie powiązanie ze swoim kolegą, koleżanką, Jest mała efektywność rozwiązywania problemów klientów, dlatego że naprawdę jak nie ma leczenia, to lekarz czuje się bezsilny i to jest bardzo, bardzo trudne uczucie dla profesjonalisty i w końcu nadmierna rutyna i to w wypadku COVID-u ma taką trochę makabryczną wymiar, wymiar, że ta rutyna to jest śmierć pacjentów, kiedy nie możemy im pomóc. Druga grupa czynników prowadzących do wypalenia się to sytuacje życiowe albo osobiste każdego z nas i w tym największy wpływ mają na przykład wiek, 35-45 lat to jest właśnie ten okres, w którym najczęściej ludzie wypalają się i to zależy też od tego, co można byłoby nazwać kryzysem Wieku średniego, ale do tego też jak, y, należy i cały wachlarz y, możliwych problemów osobistych, jak kryzysy małżeńskie, kłopoty z dożywającymi dziećmi, y, kłopoty zdrowotne, które się rozpoczynają w tym czasie, poczucie upływu życia, poczucie niespełnienia w tym życiu y, swoich celów lub nieotrzymania jakiegoś poczucia sensu swojego życia. Dla samotnych osób to jest nie trudniej odczuwane objawy i na dodatek problemy ze starzejącymi się rodzicami też jest wachlarz cały dodatkowych problemów. I w końcu są jeszcze czynniki osobowościowe i to są cechy naszej osobowości, które naprawdę stanowią ryzyko do częstszego lub lżejszego przeżywania lub na odwrót odczuwania tego wypalenia się, to po pierwsze niepewność, niska samoocena, defensywność, jak odczuwane jest w niskiej skuteczności swojego działania. Drugie to nadmierna ofensywność, podejrzliwość, tendencje rywalizacyjne i agresywność, manipulowanie otoczeniem, powodujące konflikty w zespole i z klientami. Dalej to są... Osoby o nieugruntowanym poczuciu własnej wartości, mające trudności z opanowaniem własnych emocji, mogą się szybko zalamywać w trudnych sytuacjach, reagować silnymi, negatywnymi emocjami. Ponadto aktywność, wysoki poziom aspiracji, wysokie wymagania stawiane, stawiane sobie i innym też mogą przyczynić się do wypalenia. I w końcu wśród osób szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe są też osoby silne, ambitne, pracujące w z dużym nakładem wysiłku i wiele czasu poświęcone swojej pracy zawodowej. I jeżeli już mówić o fazach tego wypalenia się, to po pierwsze, to jest faza wyczerpania emocjonalnego. Inaczej to by można było nazwać emocjonalnym wyelowieniem. Na pierwszy plan wysuwa się brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Mimo odnoszonych sukcesów, oraz objawy psychosomatyczne, jak chroniczne zmęczenie, bóle głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne. I często właśnie te objawy stają się powodem do otrzymania jakiegoś zwolnienia lekarskiego, bo człowiek w tym stanie naprawdę już nie może dalej pracować. I co jest jeszcze bardzo ważne, że w tym stanie wyczerpania emocjonalnego, Profesjonalista czuje się, że jest nie, w, nie jest w stanie nikomu pomóc. Dlatego redukuje kontakty z klientami, pacjentami do niezbędnego do wykonania pracy minimum, i często ludzie pracujący w takim stanie zmieniają się w bezdusznych biurokratów, twierdząc, że jest to konieczny warunek w ogóle przyjęcie pacjentów i możliwości jakiejkolwiek pracy z nimi. Drugi ważny objaw albo faza to depersonalizacja. Inaczej to by można było nazwać stanem depresjonowania innych i relacja tutaj z pacjentem traci swój dotychczas podmiotowy charakter, staje się bezosobowo zdepersonalizowana i człowiek w takim stanie unika nawiązywania kontaktów z pacjentami, przejawia wobec nich irytację, pogardę lub nawet zobojętnienie i doszykuje się i ich kłopotów w nich samych. Podobne zachowanie wskazuje na stosowanie strategii izolowania się i negacji, kiedy nie chce się widzieć tych problemów, które są codziennymi właśnie obiektami naszej pracy. To daje krótkotrwałe uwolnienie się od napięcia, ale to nie jest opanowanie sytuacji, to tylko złuda o tym, że ja mogę nad nią panować. I można nawet byłoby powiedzieć, że człowiek nakłada okulary, przez które widzi tylko negatywne cechy swojego życia i swojej pracy. U innych ignoruje, ignoruje potrzeby, nie daje wsparcia, nie daje opieki. I jeszcze jedna faza lub grupa objawów to poczucie braku osiągnięć w pracy. To można byłoby nazwać utratą wiary we własne, we własne możliwości i charakteryzuje się obniżeniem jakości pracy i chociaż profesjonalista stara się jakoś zwiększyć czas i intensywność pracy, lecz sam nie widzi skutków tego intensywowania swojej działalności i dochodzi do dalszego uprzydmiotowania stosunku do podopiecznych. Wrogość, niekontrolowanie wybuchy emocjonalne, Większa liczba konfliktów ze współpracownikami, osoba wypalona nie, os, nie doświadcza żadnej satysfakcji z pracy, nie widzi jej sensu. Prezentuje się identyfikowaniem ze swoją rolą, jednocześnie niedorszego związku między swoim samopoczuciem a słabymi osiągnięciami w pracy i W związku z tym przeżyło oczywiście przykre emocje. Spowodowano tą niską samooceną zawodową, Odczuło bezsilność, smutek, lęk, niechęć do otoczenia. Na pierwszy plan też wysuło się poczucie winy lub krzywdy. I co jest najbardziej tragiczne, nie ma żadnego poczucia radości z pracy czy z życia.
0: Jak specjalista może odróżnić, że ma już problem z wypaleniem, a nie jest to tylko krótkotrwale przemęczenie. Bo specjalista może pracować 2-3 tygodnie w dużym napięciu i mieć podobne objawy, ale może też pracować przez rok. Kiedy jest już wypalenie, a kiedy jeszcze jest takie krótkotrwale przemęczenie, jak to odróżnić? To
1: nie jest bardzo łatwe do odróżnienia, ale... Jest taki kwestionariusz wypalenia zawodowego opracowany przez panią psycholog Maslach, Maslach Burnout Inventory. Jeżeli po prostu spróbować odpowiedzieć na kilka pytań z tego kwestionariuszu, można już zacząć myśleć o tym, czy to, co ja przeżywam, jest zwykłe przemęczenie, czy to już jest wypalenie się. I jakie są Zdanie, na które trzeba byłoby sobie odpowiedzieć tak lub nie. Uważam, że pracuję zbyt ciężko. Drugie, czuję, że rozdrażniony różnymi sprawami i przypisuję to kontaktom z niektórymi pacjentami. Trzecie. Chciał uniknąć opiekowania się niektórymi pacjentami. Czwarte, czuję, że moi pacjenci mnie nie lubią. Piąte. Czuję się osłabiony, zmęczony, wyczerpany, co jest związane z moją pracą. Szóste. Nie udaje mi się oddzielić pracy od życia osobistego. I siódme stwierdzenie, wydaje mi się, że nie jestem dobry w tym, co robię. To jest tylko mała część tych pytań, które trzeba by było sobie zadać, ale w czym jest główny charakter wypalenia się, że to jest reakcja na przewlekły stres w pracy, który jest określony w pierwszej kolejności przeżyciami emocjonalnymi? I kiedy mówimy o tej pandemii, która teraz nas wszystkich męczy, to największym obciążeniem dla lekarzy i pielęgniarek są śmierci pacjentów. I ja widziałem bardzo wzruszający, króciutki dokumentalny filmik o angielskich lekarzach i lękniarkach pracujących w szpitalach, gdzie właśnie ci najbardziej chorzy pacjenci są leczeni, to te przeżywanie śmierci co dzień dla nich jest największym, ja bym powiedział, najważniejszą przyczyną wypalenia się.
0: Jak specjalista może podolać wypaleniu? Czy jeżeli sam sobie zdiagnozuje tę przypadłość na początku, może sam z tym poradzić, może wyhamować, Wziąć urlop, czy już potrzebuje specjalisty, czy ten specjalista powinien wejść, wkroczyć tylko w kolejnych fazach wypalenia?
1: Możemy powiedzieć po pierwsze, że ponieważ wypalenie się jest długotrwałym skutkiem emocjonalnego stresu w pracy, to są przed tym pewne objawy, które mówią o przeciążeniu, ale jeszcze nie o wypaleniu. I jakie to są objawy i co by można byłoby zrobić? Trzeba po pierwsze wiedzieć o tych zjawiskach, co mogą się pojawić i przy pierwszych objawach szukać, co to ma do rodzaju intensywności i długotrwałości mojej pracy właśnie na tym stanowisku w, tej, w tym oddziale z tymi pacjentami. I co daje otuchę to rozróżnienie takichże objawów u swojego kolegi lub koleżanki i naradzanie się nawzajem. I w te wzajemne pomaganie daje nam samym pewne możliwości odprężenia się, zrozumienia, że nie jesteśmy sami i pozostawieni tylko na siebie samych. Drugie to umiejętność samoobserwacji i analizy własnych przeżyć i szukanie, jakie sposoby mego zachowania mogą pomóc mi łatwiej przeżyć to, co przeżyłem ze swoimi pacjentami. Dlatego musimy się uczyć, wyrażać i dzielić się swoimi obciążającymi przeżyciami ze swoimi kolegami, Ja czytałem jeszcze dawno temu bardzo ciekawy artykuł o tym, że lekarze i w ogóle medycy mają zwyczaj zwracać się o pomoc w korytarzach, spotykając przechodzącego swojego kolegę, zwykle mówiąc, no nie jest mi bardzo dobrze, może jakoś się spotkamy. Lekarze i w ogóle personel medyczny ma wyobrażenie, że oni muszą ciągle być zdrowie I na szczęście właśnie w tej pandemii doszło do tego, że i profesjonaliści dają już sobie wolność przyznawać, że skutki psychologiczne i psychiczne tej sytuacji są nie do zniesienia. Bardzo byłoby ważne mieć jakąś grupę odniesienia, nieformalną najczęściej i z z nimi się spotykać, też może nieformalne, ale ważne byłoby, żeby nasi koledzy też spotykali się z takimi objawami i można by było z z nimi rozmawiać na te tematy. Jeżeli nawet takie sposoby nie pomagają, trzeba by było zwrócić się do profesjonalisty, z którym można byłoby przedyskutować Te najtrudniejsze przypadki, te reakcje emocjonalne, które są najtrudniejsze do zniesienia. I co by było możliwością w takim wypadku, to poszukiwanie jakiegoś poczucia równowagi pomiędzy bardzo trudnymi pacjentami, o których się opiekuje, i lżejszymi pacjentami, które są rokujący na dobry wynik tego leczenia. Jeszcze jedna rzecz, trzeba zwracać, zwracać uwagę na swoją wydolność psychofizyczną. Wiemy dobrze, że jesteśmy, niektórzy z nas są, niektórzy są z skowronki i dostosować się do tego swoim rytmem pracy byłoby bardzo dobrze, ale to jest w medycynie niestety trudne. Co jeszcze jest ważne, to określenie dla siebie realistycznych celów że w tej pracy, którą mamy, duża część zależy nie od nas, nie od naszych wysiłków, ale od pacjenta, od jego organizmu, od jego reakcji na ten wirus i w tym mamy bardzo małą możliwość co modyfikować. I poszukiwanie pomocy psychologicznej jest potrzebne wtedy, kiedy te wszystkie moje porady już nie dają Wyniku. W takim wypadku trzeba szukać pomocy.
0: Właśnie ten cały okres pandemii obnażył problemy psychologiczne wśród specjalistów medycyny, bo badania, które Uniwersytet Bieleński przeprowadził, przeprowadza jeszcze od ubiegłego, ubiegłej wiosny, te cząstkowe wyniki pokazują, że ubiegła wiosna i lato pokazuje, że 1 mm, trzecia specjalistów cierpi na niepokój, prawie polowa z nich odczuwa depresję i co ciekawe, że 23%, czyli prawie 1 czwarta ankietowanych sięga po alkohol jako, na rozwiąza- jako rozwiązanie problemu i tylko 8% szuka pomocy specjalistów. Dlaczego tak jest? Czy to jest brak czasu, czy to jest strach przed diagnozą?
1: Ja myślę, że może nawet nie jedno, ani drugie, a to, że kiedy się mówi o sobie samym podczas pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, to wtedy jest ryzyko znalezienia w sobie czegoś, o czym nie chce się myśleć, czego nie chce się szukać. I dlatego lekarze są niestety bardzo rzadkim pacjentem w mojej praktyce. I ta iluzja bycia najzdrowszym jest tylko iluzję i złudzenie, a tak naprawdę lekarze są najbardziej chorującą częścią naszego społeczeństwa. I dlatego trzeba mieć, ja bym powiedział, siłę charakteru, żeby przyznać sobie samemu, że ja jestem słabszy niż ta sytuacja, która teraz na mnie leży i muszę w tym stanie szukać pomocy, bo szukanie pomocy jest w naszym, zwłaszcza medycznym świecie, uznawane za objaw słabości, a lekarz nie może być słaby. On musi pomagać swoim pacjentom i dlatego nawet w sytuacji, kiedy już nie może podoleć, on nadal gra
0: mocnego.
1: I to jest największa bieda naszej społeczności profesjonalnej.
0: Jak można temu zaradzić? Czy, czy to już się nie zmieni? czy można Ja jakoś... nie wiem, czy to się zmieni. Ja mam nadzieję,
1: że może właśnie ta pandemia i uniwersalny charakter tych zmian, które zachodzą w życiu, w samopoczuciu całego świata medycznego na całym świecie, może dadzą w końcu naszym kolegom i koleżankom wolność przyznania się, że ja też jestem człowiek i też mogę potrzebować pomocy i mam o tą pomoc się zwrócić. I co jest najdziwniejsze dla mnie, to nie tylko te badanie uniwersytetu, ale nawet praktyka prób pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej dla lekarzy, członków ich rodzin i aptekarzy była... Rozpoczęta od samego początku marca zeszłego roku, i to była założona bezpłatna służba konsultacyjna na internecie pod nazwą medo.lt. I okazało się, że do pracy w tej służbie zgłosiło się około 150 wolontariuszy bezpłatnie. A Zwróceń przez trzy miesiące było tylko około trzydziestu i to jest naprawdę smutne. Zobaczymy, może coś się zmieni dalej, bo e, ta służba nadal funkcjonuje, ale same liczby mówią, że zwróci się z przyznaniem się sobie samemu, że już nie podoba jest bardzo trudne i naszym lekarzom i e, pielęgniarzom.
0: Jest dużo racji w tym, co, co profesor mówi, bo sam jestem lekarzem i też wiem, że tak wygląda, że czasami, mm, a jeszcze dzień, dwa tygodnie czy trzy miesiąc dam rady to tylko jest takie może... Dla mnie wygląda, że to jest trudno, ale czym dalej się pracuje w tym, tym bardziej głębia się w ten problem i wtedy trudniej z niego jest wyjść. Bo też pamiętam nawet na jednych z pierwszych wykładów na studiach stomatologicznych akurat, analizowaliśmy taką statystykę, że właśnie zawody lekarskie i stomatolodzy też, oni są najbardziej narażeni na alkoholizm, na myśli samobójcze, na próby samobójcze i na depresję. I ten problem właśnie chyba z tego powodu też istnieje i no to jest bardzo długo, długofalowe rozwiązanie potrzebne dla do te, do tego problemu. Tak,
1: ale to też mówi o tym, kto idzie do tych zawodów. Idą, idą ludzie, które chcą poprzez uzyskanie zawodu jakby magicznie pokonać śmierć. Jakby ja jestem panem chorób, a to znaczy, że sam nie będę chorował. A jeżeli nie będę
0: chorował, to może i nie umrę. Ale jest też takie przysłowie, że szef schodzi bez butów, to dwie strony medalem. Jakie jeszcze jeszcze inne zawody są narażone na wypalenie? Bo to rozumiem, że są nie tylko lekarze, nie tylko specjaliści medycyny. Nie tylko lekarze.
1: Wszystkie zawody, które mają za zadanie pracę z drugimi ludźmi. Dlatego, że w tej pracy zawsze wynikają problemy międzyosobowe, które jest najtrudniej rozwiązywać. I to są nauczyciele, i to są nawet zwierzchnicy różnych zespołów i to są ludzie różnych służb obsługujących klientów, na przykład sprzedawczyni w sklepach, także z tym wypaleniem się borykają się dość
0: dużo ludzi. Rozumiem. Tak podsumowując już na koniec, w dwóch zdaniach, co to jest wypalenie i kiedy musielibyśmy się zwrócić do specjalisty?
1: Wypalenie składa się z trzech głównych grup objawów, to znaczy wyczerpanie emocjonalne, utrata, jakby powiedzieć, takiego... E, zapalu, Nie tylko zapalu, ale e, u osobowościowego podejścia do swoich mhm. pacjentów lub klientów i poczucie albo poczucie utraty albo braku osiągnięć w pracy. Jeden objaw wyczerpanie emocjonalnego jeszcze nie daje całego zespołu wypalenia się. Muszą być wszystkie trzy. I druga rzecz ważna, że to zależy od warunków pracy. Ale teraz już Światowa Organizacja Zdrowia włączyła zespół wypalenia w klasyfikację chorób i zaburzeń psychicznych. Także to nie jest tylko jakieś poetyckie określenie jakiegoś stanu człowieka, to się teraz uznaje
0: za zaburzenia. Rozumiem, to jest bardzo skomplikowany temat i mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych ta nasza dzisiejsza rozmowa może pomóc i może pomóc zdiagnozować u siebie właśnie ten problem i może zmotywuje zwrócić się do specjalisty. Ja z kolei przypomnę, że dzisiaj moim rozmówcą był profesor Eugenius Laurinaitis, lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii grupowej. Już kilka tygodni temu rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym mieszkańców Litwy, o niepokoju, radzeniu z nim, a dzisiaj poruszyliśmy temat wypalenia u lekarzy i nie tylko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i powodzenia. Przypominam naszym słuchaczom, że słuchaliście podcastu Kolokwium Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Całą rozmowę znajdziecie na kanalach Spotify i YouTube Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie oraz na portalu www.z2.lt. Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.